0: En Cette période de fête de fin d'année, je vous propose aujourd'hui un véritable conte de Noël, impliquant évidemment le Père Noël et ses trois complices, un bon vieux braquage à l'ancienne, plusieurs fusillades et une des chasses à l'homme les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Mais ne vous en faites pas, notre histoire finit bien car elle se termine sur une charmante fête de village. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et arnaqueurs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et vous l'aurez compris, Aujourd'hui, nous allons parler de la Santa Claus Bank Robbery. On est en 1927 au Texas. Marshall Ratliff est un jeune Texan de 24 ans. Contrairement à ce que son prénom aurait pu laisser présager, Marshall a choisi de mener sa vie du mauvais côté de la loi. Déjà connu pour avoir dévalisé une banque à Valera en compagnie de son frère Lee, Marshall s'était fait assez vite rattraper par les autorités. Il faut dire que son frère et lui n'étaient pas les braqueurs les plus discrets et ont fait la tournée des bars pour dépenser l'argent de leur larcin, racontant à qui voulait l'entendre le déroulé de leur braquage. Condamné à la prison, les deux frères seront finalement graciés au bout d'un an pour bonne conduite. Les frères ont alors voyagé dans l'ouest du Texas à la recherche d'un travail honnête et pas trop compliqué, mais n'ont rien trouvé. En attendant, ils trouvent alors refuge dans une pension de famille à Wichita Falls dirigée par Midge Tellet. Sans perspective d'emploi, les frères décident vite de revenir à leurs vieilles occupations et décident de planifier un autre braquage de broncs, à Cisco, une petite ville du Texas de 7000 habitants. Le plan de Marshall est plutôt simple. Ayant déjà vécu quelque temps à Cisco, il avait peur d'y être reconnu par les habitants. Il lui fallait donc un déguisement. Heureusement, la directrice de sa pension, Midge, était en train de coudre un costume de Père Noël pour son mari, que Marshall allait discrètement emprunter. Il lui fallait ensuite une équipe. Son frère en serait, évidemment, ainsi que deux amis, Henry Helms et Robert Hill, deux anciens détenus rencontrés en prison. Marshall a également recruté un perceur de coffre-fort dans l'espoir d'accéder à la chambre forte de la banque, mais première mauvaise nouvelle, l'homme est tombé malade juste avant le jour du braquage. Autre mauvaise nouvelle, son frère Lee venait d'être arrêté et emprisonné pour un cambriolage qu'il avait commis entre-temps. Pour remplacer son frère, Marshall a invité donc un parent de Henry, Louis Davis, un père de 22 ans sans casier judiciaire. Louis accepte, mais seulement s'il n'y a pas de fusillade. Marshall est habilement déguisé, Henri, Robert et Louis sont prêts, chacun maîtrise parfaitement son rôle à jouer. Ce qui nous amène donc à la matinée du 23 décembre 1927. Après avoir parcouru 320 km en voiture de Wichita Falls à Cisco, Marshall enfile sa barbe, son bonnet et son manteau rouge. Ses complices le déposent à quelques pâtés de maison de la banque, eux vont se garer dans une allée près de la porte arrière de la banque pour sécuriser toutes les issues. En parcourant la distance à pied qui le sépare de la banque, Marshall rentre plutôt bien dans la peau de son personnage. Il salue les enfants, trop heureux de croiser le Père Noël. Et c'est comme ça que Blass Game, une jeune enfant de 6 ans, voit le Père Noël et demande à sa mère si elles peuvent le suivre à l'intérieur de la banque. Sans se douter qu'une fois dans la banque, ce n'étaient pas des cadeaux que le Père Noël allait distribuer. À l'intérieur de la banque se trouvent donc 16 personnes, incluant caissier et client. Lorsque le Père Noël fait son entrée, tout le monde est agréablement surpris par la visite d'un aussi charmant personnage. « Coucou Père Noël !» lui lance un caissier. Marshall ne répond pas et se dirige droit vers un bureau, au milieu du hall de la banque. Puis, le Père Noël sort un fusil semi-automatique de sa hôte et hurle à tout le monde de mettre les mains en l'air. Sauf que sa demande n'a pas vraiment l'effet attendu. Et tout le monde pense avoir affaire à une drôle de blague de Noël. Ce n'est que quand les trois complices de Marshall ont à leur tour brandi leurs armes que les clients se sont mis à s'inquiéter. Pendant que Henri, Louis et David s'assurent que la foule reste immobile, Marshall sort un sac à patates et demande au caissier d'y verser l'argent. Il force ensuite un employé à ouvrir le coffre-fort de la banque. Son butin total s'élève à 12 000 dollars en cash et 150 000 dollars en chèques et obligations ce qui représenterait aujourd'hui la modique somme de 180 000 et 2,2 millions de dollars, de quoi se payer une très belle dinde à Noël. Pendant que Marshall entassait tout l'argent de son sac, Frances et sa mère, qui le suivaient à quelques mètres de distance, venaient d'entrer dans la banque. Et le Père Noël n'étant pas censé se promener avec un fusil, elles comprennent vite que quelque chose cloche, et tentent de repartir aussi vite qu'elles sont arrivées. Mais un des bandits bloquait l'accès à la porte principale, et personne ne couvrait la porte arrière, où les braqueurs avaient prévu de s'enfuir avec leur voiture. La mère et sa fille ont alors couru vers la porte arrière, ignorant les ordres des malfrats, et ont sprinté vers le poste de police le plus proche pour informer le chef de la police que la First National était en train de se faire braquer par le Père Noël. Le chef bondit de sa chaise, et accompagné de deux officiers, se dirige droit vers la banque. Mais une foule de passants s'était déjà amassée autour de la banque attiré par les cris et la fuite de Française et sa mère. De l'intérieur de la banque, Robert remarque que des gens les observent par la fenêtre. Il tire donc dans le plafond pour les effrayer et les faire partir. Mais il ne pensait certainement pas que la foule allait riposter. Il est temps de faire une pause dans notre histoire pour vous parler d'un programme peu commun dont seuls les américains ont le secret et qui a eu lieu au Texas pendant plusieurs années. Banquier était un métier de tous les dangers dans les années 1920 où 3 à 4 banques du Texas étaient braquées par jour. L'association des banquiers du Texas, qui en avait gros sur la patate, a alors pris des mesures extrêmes en créant le Dead Robber Reward, soit le programme de récompense pour braqueurs morts. Ce programme offrait une prime en espèces de 5000 dollars pour le meurtre de braqueurs de banque pris sur le fait, soit 65 000 dollars d'aujourd'hui. Et pour dissiper tout malentendu, l'association a ajouté qu'elle ne paierait pas un seul centime pour des braqueurs capturés vivants. Avec cette récompense dans le viseur, la foule autour de la First National Bank de Cisco n'était pas seulement là pour regarder le braquage, mais était bien résolue à descendre le Père Noël. Et lorsque Robert lance son tir de sommation, la foule fait de même et se met à tirer de toutes parts sur les braqueurs et leurs otages. Les habitants de Cisco s'étaient présentés en masse. Au total, ce sont 100 civils armés jusqu'aux dents qui encerclaient la banque. Un décompte effectué par les forces de l'ordre fera plus tard mention de 200 coups de feu tirés dans le bâtiment. La banque était devenue une vraie passoire. Marshall n'a plus qu'une option, fuir et retrouver leur voiture à l'arrière de la banque. Il ordonne aux 16 otages de les suivre par la porte de derrière, pour créer un bouclier humain entre les bandits et la foule. Durant la fuite, Louis est touché par un civil et est grièvement blessé. Marshall est touché à la jambe et à la mâchoire, mais peut encore se déplacer. Les quatre Lascars atteignent leur voiture et emmènent avec eux deux otages qui étaient dans la banque. Laverne Comer et Emma May Robertson, âgés respectivement de 12 et 10 ans. Au total, six habitants de Cisco trouveront la mort durant l'incident, dont le caissier qui avait innocemment accueilli le Père Noël dans sa banque. Mais la confusion était telle qu'il est impossible de dire qui des bandits ou de la foule a tiré sur ses victimes. Deux des policiers trouveront également la mort durant la fusillade abattue par les voleurs en fuite. Mais les bandits n'étaient pas encore tirés d'affaire. Une balle avait crevé un pneu de leur voiture, et d'autres ont percé le réservoir d'essence, qui était désormais presque vide. Il leur faudrait un nouveau véhicule, et vite, car la foule les suivait toujours à pied. La petite famille des Harris était en route pour terminer leur achat de Noël. Woody conduisait fièrement leur nouvelle Hotsmobile du haut de ses 14 ans. Alors qu'il profite d'un arrêt au feu rouge pour répéter sa liste de courses dans sa tête, le Père Noël toque à sa fenêtre, Pistolet en main, accompagné de deux hommes dont l'allure ne respirait pas vraiment l'esprit de Noël. Ils ordonnent à la famille Harris de sortir de leur voiture. La famille s'exécute, avant de détaler le plus loin possible. Puis, les hommes chargent en vitesse leurs affaires, y compris un sac à patates rempli de cash, un Louis Davis recouvert de sang et criant de douleur, et deux jeunes otages. Mais lorsqu'un des hommes tente de démarrer la voiture, ils réalisent que Woody, qui était parti depuis longtemps, ne leur avait pas remis les clés. Marshall et ses deux complices sont alors obligés de remonter dans leur voiture en piteux état. Sauf que la foule les a désormais rattrapés et une autre fusillade commence. Ils ont à peine le temps de faire monter leurs deux otages que Robert est touché au bras. Les hommes sont obligés de se précipiter et laissent Louis, leur camarade gravement blessé, dans la voiture des Harry. Louis, celui qui avait signé pour un braquage non-violent, mourra de la suite de ses blessures dans les heures suivantes. Mais dans la panique, les hommes ont aussi laissé l'argent de leur braquage dans la voiture des Harris. Les trois voleurs restants n'ont pu parcourir que quelques kilomètres dans leur voiture avant qu'elle ne tombe en panne, les obligeant à s'enfuir à pied en abandonnant leurs deux otages. À pied, les trois autres voleurs ont réussi à échapper temporairement à leurs poursuivants, volant une autre voiture le lendemain matin et se réfugiant ensuite dans les bois à l'extérieur de Cisco. Mais les citoyens du Texas étaient loin d'en avoir fini avec eux. Quelques jours plus tard, nos trois compères sont repérés dans la ville de South Bend par un officier intrigué par leur voiture qui roulait directement sur ses jantes. Mais l'officier a à peine le temps de comprendre qui est derrière le volant, que celle-ci fait demi-tour à toute vitesse. S'ensuit alors une course-poursuite entre les policiers de South Bend et les bandits, jusqu'à ce que leur voiture les lâche de nouveau. Le trio sort tout juste de leur carlingue, que les officiers à leur poursuite commencent à les cribler de balles. Marshall tombe à terre, mais ses deux complices ont le temps de s'enfuir. Le Père Noël est retrouvé avec cinq fusils automatiques, trois cartouchières et un fusil de chasse, ce qui était alors le plus grand arsenal qu'un voleur ait jamais porté sur sa personne dans toute l'histoire du crime aux états unis Après la fusillade de South Bend, la plus grande chasse à l'homme que le Texas ait jamais connue commence, impliquant avions, chiens de chasse, Texas Rangers, une douzaine de shérifs et des centaines de citoyens. Robert et Henry furent finalement capturés trois jours plus tard dans la ville de Graham, le 30 décembre 1927, soit une semaine exactement après le braquage. Comme les trois braqueurs ont été ramenés vivants, et parce qu'il y avait tellement de tireurs à la banque qu'il était impossible de déterminer qui avait tué Louis, personne n'a reçu la prime de 5000 dollars. Les trois hommes ont été jugés pour leur crime, incluant la mort de plusieurs civils et de deux policiers. Henry a été identifié comme ayant tiré sur les deux officiers de police et est condamné à la peine de mort. Robert a quant à lui plaidé coupable de vol à main armée et reçu une peine de 99 ans. Il sera finalement libéré sur parole au milieu des années 1940. Mais le sort de Marshall, le leader du groupe, sera bien plus marquant. Accusé de vol et d'enlèvement, une des deux otages l'identifiera positivement devant le tribunal. Cette condamnation, prononcée le 27 janvier 1928, lui vaudra 99 ans de prison. Il sera également accusé de la mort d'un policier, lors d'un autre procès le 30 mars, bien que personne n'ait vraiment pu l'identifier comme le tireur. à la suite de ce procès, Marshall est condamné à mort. Il tente alors de plaider la folie et fait appel. Dans la prison du comté d'Istland, où il attend son verdict, il cesse de manger et de parler, forçant ses geôliers à l'assister. Après lui avoir servi un repas un soir, ses gardiens laissent par mégarde la porte de sa cellule ouverte. Marshall y voit sa chance, sort de sa cellule, attrape un pistolet d'un bureau voisin, et tire sur un de ses gardiens avant que ses collègues n'interviennent pour le stopper. Apprenant la nouvelle de sa tentative d'évasion, les habitants du comté d'Eastland, qui n'étaient franchement pas déjà fans du personnage, sont pris d'une colère noire. Ce sont au total plus de 2000 personnes qui se réunissent devant la prison pour demander justice. De plus en plus colérique, la foule prend finalement d'assaut la prison, libère Marshall de sa cellule pour lui attacher les mains et les pieds, et le traîner dehors pour le pendre à un poteau électrique. La première corde rond sous le poids de Marshall, pour qui décidément rien ne semblait marcher comme il devrait. La seconde corde n'a pas rompu. Marshall sera donc déclaré mort le soir du 19 novembre 1927, et personne ne sera jamais arrêté pour son lynchage. La mort du père Noël Bracker aura au moins permis aux 2000 habitants d'Islande de se réunir et de célébrer une victoire ensemble. Et au fond, c'est peut-être ça l'esprit de Noël. L'emplacement d'origine de la First National Bank est aujourd'hui un repère historique, placé par le comité d'enquête historique de l'état du Texas en 1967. Après un bref rappel, l'inscription sur le monument va droit au but, et se termine par ces mots. Plus tard, une foule a lynché le Père Noël lorsqu'il s'est évadé de prison. Avant de conclure euh, cette histoire, je voulais rapidement revenir sur cette prime au braqueur mort. Ce programme a duré pendant près de 40 ans mais ces défauts n'ont pas mis aussi longtemps à se faire sentir. Très vite, des personnes innocentes se faisaient accuser de vol, puis tuées par des personnes peu scrupuleuses qui voulaient empocher la prime. Et c'est à ce moment-là que le légendaire ranger Frank Hammer, qui était alors à la poursuite de Bonnie et Clyde, réalise que certains des individus abattus lors des de braquage étaient en fait piégés par des officiers locaux qui les ont convaincus de réaliser ces vols, puis se partager les primes obtenues pour leur mort. Frank Hammer a alors tenu une conférence de presse, où il dit ceci « Je ne peux plus me taire, j'en ai trop vu. Je connais trop de ces soi-disant voleurs de banque, qui sont morts dans cet état et qui n'étaient en fait que des pigeons, envoyés à leur perte par des hommes malhonnêtes, qui sont bien pires que tous les voleurs de banque qu'ils prétendent vouloir voir mourir. » Durant sa conférence, Frank raconte l'histoire d'un braquage à Stanton. Quatre travailleurs mexicains ont été recrutés par un shérif adjoint et un de ses amis, qui voulaient soi-disant leur offrir du travail. Les travailleurs ont été conduits à la Home State Bank de Stanton, où le shérif leur a simplement dit d'attendre. Et lorsque l'église en face de la banque a mystérieusement pris feu, attirant l'attention des habitants de Stanton, le shérif adjoint et son complice se sont précipités vers les ouvriers et ont commencé à tirer. Deux d'entre eux ont été tués et un troisième a été gravement blessé. Les deux hommes ont prétendu avoir vu les travailleurs se préparer à voler la banque, mais ont finalement été poursuivis pour leur crime. Et l'association des banquiers du Texas a modifié son programme de récompense pour n'inclure que les braqueurs de banque légalement tués. La grande vague de criminalité a pris doucement fin lorsque les vols de banques ont été classés comme des crimes fédéraux et que le FBI est intervenu. Puis, en 1964, le programme de récompense a été discrètement abandonné. J'espère que cet épisode de Crapule vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Twitter, à Crapule Studio. De mon côté, c'était le dernier épisode de 2020. Je vous retrouve très vite en janvier pour de nouvelles histoires. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année dans le respect des gestes barrières, évidemment.